2: In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij.
1: Samen voor een betere wereld. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Now, how did the molecules of life arise? Welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben chef van de wetenschapsredactie naast mij zitten deze week Gemma.
0: Hé hey, Lucas, hey, ik, Hoi, Gemma. ik zit nog helemaal bevend op mijn stoel van die spannende opening. Alsof Spannend, we in hè? een grote Hollywoodfilm terecht zijn gekomen. Daar ga
1: ik je straks een vraag over stellen. En naast me zit ook Hendrik Spierk. Hallo. Hoi Hendrik. Okay. Wil je nog even zeggen wat, wat jullie doen bij
0: NRC? Ja, uh, biologie redacteur ben ik. Ja,
2: ik ben uh, redacteur uh, gedrag en cognitie.
1: Oké. Okay. Uh, ja, Germa, dat was even... <laughs> Even schrikken. We, we, uh, weet je wie het was?
0: Uh, nee, totaal geen idee. Heb ik?
2: Nee, het is, uh, het is heel Amerikaans. En uh, er gebeurde van alles, maar. Uh...
1: Nou, op de achtergrond klonk ook Maler, die ken je denk ik wel. Oh. Ja. De Amerikaanse voice die jullie hoorden was Carl Sagan. was een wetenschapspopularisator van, van 30 jaar geleden. Hij heeft ook veel boeken geschreven.
2: Ja, dat is de man ook die die grammofoonplaat met allemaal volksmuziek telol in heeft gestuurd met Voyager. Ja, precies. Dat is zijn idee. Precies.
1: En hij had een prachtige uh, televisieserie, Cosmos heette die. En daar komt dit fragment uit. En in deze aflevering ging Carl Sagan uh, zijn ideeën over uh, de oorsprong van het leven ontvouwen. Daar kwam. 30, 40 jaar geleden nog een hoop bliksem bij kijken zoals jullie hoorden, maar inmiddels zijn daar uh, andere ideeën over en uh, daar gaan we het vandaag over hebben van hoe is het leven nu ontstaan, maar voordat we dat gaan bespreken gaan we het eerst nog even hebben over wat jullie is opgevallen deze week.
0: Ja, nou, ik dacht in het kader van het ontstaan van het leven begin ik meteen weer over het bijna uitsterven van soorten. Um, zoals jullie weten is er al heel lang, uh, ruim tien jaar, een amfibieziekte, chytridiomycose. ik heb het even geoefend net.
1: Die uitspraak is perfect.
0: <laughs> Twee varianten, uh, eentje die uh, is in Nederland uh, heel actief onder de vuursalamander, uh, slecht nieuws uh, voor onze vuursalamanders, want er is... Zegt de afgelopen tien jaar zo ongeveer 99% van die soort is al uitgestorven. Aan deze ziekte? Aan deze ziekte uh, wordt veroorzaakt door een schimmel. Maar er is ook een andere variant die treft vooral uh, kikkers en padden. En in Panama hebben ze nu ontdekt dat de kikkerpopulatie, daar verschillende kikkerssoorten, die schijnen resistenter te worden tegen de soort. Dus, nou, dat
2: is een bijzonder goed nieuws.
0: Ja, zeker, ja. Hun
2: huid gaat kapot hè, door die schimmel,
0: toch? Ja, precies. Ja. En uiteindelijk sterven ze uh, ja, een, 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 een vreselijke dood. dood. Maar um, die schimmel die is er nog steeds. Dus dat probleem is niet opgelost. Alleen ze leven steeds meer soort vreedzaam samen met de schimmel, lijkt erop. Hè. Um, het is nog te vroeg om nu te zeggen: oké, okay, dit gaat ook werken voor de vuurs, vuursalamander. Maar, um, Blijkbaar nou ja. is die
1: afweer van kikkers en padden in ieder geval zo. Uh, uh, nou ja, die ontwikkelt zich zo dat ze deze ziekte nu zelf kunnen weerstaan. Ja, en het
0: interessante is ook wel dat de onderzoekers zeggen... Van dat infectieziektes eigenlijk zelden tot het uitsterven van een soort leiden. Oh ja. Dus um, ja, hoe naar het ook is en hoeveel slachtoffers er ook vallen... uiteindelijk komen de meeste soorten er weer bovenop.
2: Nou, het is evolutie in de praktijk. De, de padden die een beetje bestand zijn, die leggen misschien net wat meer eieren... En, en die worden dan langzaam uh, telkens weer de meest, meest sterke pad uh, die uh, kan zich voortplanten.
0: Ja, dus uh, super in Panama.
1: Last pad standing.
2: Hendrik? Ja, mijn uh, favoriete nieuws van deze week is een, uh, zijn 29 voetstappen uh, van 13.000 jaar oud... die ze op een strand hebben gevonden van een klein eilandje voor de westkust van uh, Canada. En dat is niet alleen van belang, omdat eruit blijkt dat uh, de vroege Indianen via de kust... ...vanuit Azië over de rest van Amerika zijn doorgelopen... Dus Ze zich hebben verspreid... ...maar ook omdat het uh, zo onvoorstelbaar mooi romantisch nieuws is... ...dat je dus, je vindt niet de botten of werktuigen... ...dingen die achter zijn gelaten of dood zijn gegaan... ...maar je vindt de feitelijke stappen die mensen 13.000 jaar geleden... ...in dat zand hebben gezet... En onder bepaalde omstandigheden blijft dat over, kan je dat 13.000 jaar later nog uh, terugzien. En dat vind ik echt prachtig. Het is in dit geval in, in bruine klei. En daar is zwart zand overheen gegaan, zodat je heel mooi kan zien waar die voetstappen zijn. Ja, en, het, en welke
0: uh, schoenmaat hadden ze? Uh,
2: dat is bekend, dat kan je uitrekenen, wat, uh, hoe lang centimeters zijn. Dat is uh, maat 39 en 40. En er was ook een kind bij met schoenmaatje 16. Maar er zijn veel meer voetstappen dan die 29 gevonden. Maar die zijn allemaal een beetje vertrapt door elkaar. Dus ze denken dat er een boot is geweest die daar is geland. En mensen zijn uitgestapt om daar uh, ja, iets te gaan doen aan land. Dat weten we natuurlijk
1: niet. Want, want dat, is dus het, uh, dat past dus in het idee dat die uh, voorouders van die indianen eigenlijk per boot van Azië naar Amerika kwamen. Ja,
2: nou ze zijn via de Beringstraat, dus ongeveer 15.000 jaar geleden. Dus dat stukje tussen Alaska en uh, Azië. Dat lag toen droog, net als de Noordzee hier droog lag. Want de, de zee lag 120 meter lager dan nu. Dus de kust lag dus ook veel verder uit de huidige kust. Dus kon je dus overheen lopen en ook met boten dat zullen alles gedaan hebben. En dit is een heel mooi punt, omdat hier lag de zee niet zo heel erg laag dan de huidige zeeniveau. Omdat toen de tijd het land ook naar beneden was gedrukt door die enorme dikke ijsplaat die er op Canada lag.
1: Dus het is nu een eiland en het was toen een eiland.
2: Ja. En het is samen met de zee weer omhoog gekomen omdat het ijs uh, gesmolten was.
1: Ja, van voetstappen op een Canadees strand is het een uh, grote sprong naar de oorsprong van het leven. Maar wel eentje die we gaan zetten. Het is een uh, hele opgave om dat binnen een half uurtje uh, hier op tafel te krijgen. Maar we gaan het toch proberen. En uh, daar komt een beetje chemie bij kijken. Er komt ook een beetje geologie bij kijken. Ja. Ja. Jij hebt geologie gestudeerd Gemma, dus dat vind jij misschien prettig. En het is dus vooral een aansporing, blijf luisteren. Er komt een beetje scheikunde bij kijken, maar uh, als het eventjes ingewikkeld wordt, hou vol. En dan komen we vast wel weer op uh, bekender terrein uiteindelijk. Um, ik, ik wilde eerst eigenlijk aan jullie vragen. Jullie hebben vast wel eens nagedacht over de vraag hoe het leven is ontstaan. Wat, wat is jullie geleerd of wat is jullie bijgebleven daarover?
2: Ja, het, het, het mooiste verhaal is natuurlijk altijd uh, wat in de Bijbel staat. Dat, uh, dat is algemeen bekend, hè? dat het gewoon in één keer... Alles tegelijk geschapen werd. Ja. En dat dan de mensen alle dieren een naam geeft. En dan is het klaar. En dan is het zondag. En iedereen kan weer een dag uitrusten.
1: Ja, in een tijdspanne van de week. Ja. In een week.
0: Ja, het is ja. wel een makkelijke versie van onze podcast. <laughs>
2: maar dat is natuurlijk een niet-te-wetenschappelijke verhaal.
1: Nee, en maar. wat heb jij geleerd op de middelbare school bijvoorbeeld hierover?
0: Nou, ik, ik zit nu de hele tijd naar mijn gemberthee die ik hier voor me heb uh, te kijken. En ik denk alleen maar oersoep, oersoep, oersoep. Ja, uh, ja ik weet nog van een experiment. Um, hoe heette die? Millie? Uh, Miller. Miller, Miller. Uh, ja, dat, dat, dat daar dan uh, de bouwstenen van het leven uit ontstonden.
1: Ja, ja dat is een heel belangrijk experiment. Uh, het, het is altijd fijn uh, binnen de biologie om even terug te kijken naar Darwin. Want vond hij er eigenlijk van? En als je dan kijkt in The Origin of Species, dan staat daar helemaal niks over in. Hij heeft het alleen één keertje genoemd in een brief aan zijn goede vriend Joseph Hooker, dat was een botanicus. En daarin beschreef Darwin een warm klein vijvertje, stelde hij zich zo voor, inderdaad met bouwsteentjes. En met een beetje elektriciteit of een andere hè, vonk zou dat misschien wel eens tot... Uh, tot leven kunnen komen en het waren inderdaad Miller en Uri die in de jaren 50 oh
0: van daar Millie ja nou ja goeie.
1: Miller en Uri dus die in de jaren 50 dit idee eigenlijk een beetje hebben getest dus ze, ze kwamen maar het is met... eigenlijk een
2: soort Frankenstein bijna want dat was toen al uh, dat is natuurlijk begin 19e ja. eeuw dus uh, het is dat ook hele het idee komt ook uit die tijd ja dat er door uh, blikseminslag leven ontstaat uh, dat was natuurlijk bij Frankenstein uh, de dode lichamen die aan elkaar genaaid werden ja. Er werd de bliksem doorheen gejaagd en toen was de levenskracht weer terug. Ja.
0: Maar wat deden ze ook alweer in dat experiment? Was het inderdaad een soort, soort ketel met oersoep die ze bij de waren?
1: Het was een afgesloten uh, glaswerk was het allemaal. En uh, daarin kwam, via een kraantje kwamen er uh, methaan en ammoniak. Uh, kwam erbij en er werd wat uh, waterdamp. Stuk simpele stoffen. Eigenlijk. Hele simpele stoffen. Echt, uh, echt heel simpel. En uh, daar kwamen vonken bij. En uh, ze gingen toen kijken: van wat, wat ontstaat er dan allemaal? En toen vonden ze inderdaad aminozuren. En dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Nou ja, hoera! weet je wel, aminozuren gevonden. Ik bedoel, ze, ze wisten pas net dat aminozuren bestonden... en dat het die eiwitten vormden. En, en nu lagen ze daar in, in dat hele simpele uh, prutje. Dus ja, eigenlijk ja, dus het... de
2: simpelheid is eigenlijk de impact van dat experiment. Want dat ja. is inderdaad... Ik heb dat ook op school gehad. Dat is inderdaad een heel beroemd experiment. Ja. Maar je hebt in die tijd ook uh, van... Uh, in de filosofie, maar dat zie je in de biologie ook wel... van uh, volgens mij een Franse filosoof, Bergson... En die heeft het over het levenskracht, de, het, vitalisme. het vitalisme. Het heeft niks met religie te maken, maar het zit natuurlijk wel een beetje in die hoek dat er een soort ongeziene kracht is die het leven uh, tot leven maakt eigenlijk, die dus het leven onderhoudt. En als je dus bijna als, zoals de ziel het lichaam bestuurt, heb je dat, die, die levenskracht, dat vit, die vitale kracht. Die dan, maar als het allemaal met een bliksem is te doen.
0: Dat klinkt veel eenvoudiger. Maar ik zit nog wel met die aminozuren. Oké, okay, die heb je. Maar dan denk ik meteen weer aan, aan, aan Lego-steentjes. Maar die, uh, die vormen ook niet vanzelf een kasteel. Weet je, je moet er wel ja. nog iets mee doen voordat je een mooi bouwwerk hebt. Hoe kom je van aminozuren naar spannender levend?
1: Nou, dit, dit is volgens mij, heb je nu hier heel mooi samengevat... wat het grote probleem is van uh, als je hier begint hè, met stoffen uh, en, en een vonk. Want... Hoe krijg je... Kijk, met die bouwsteentjes is het wel zo... dat als je er op een gegeven moment maar genoeg bij elkaar stopt... Uh, dat geldt met name voor nucleotiden... en dat zijn dan de bouwstenen van DNA bijvoorbeeld. Als je die maar genoeg bij elkaar stopt... dan, dan willen ze best wel met elkaar. Dan als klikken ik, als ze vanzelf in elkaar.
0: Een soort magnetische lego moet ik uitleggen. Zeg maar, uh, ja, nou
2: als je schiftende melk uh, in de zon zet... dan uh, gebeurt er ook van alles of zo. Maar dan komt het toch echt niet tot leven? Tenminste. Nee, precies. Uh, nou, ja, nou, dat ja, dachten ze
0: vroeger wel, toch? Dat, uh, dat daar dan dieren uit ontstonden... Yeah
2: generatie Dat is de ja. oude wetenschap. Ja, dat is wel een leuk verhaal dat ze dachten dat het uh, spontaan kon ontstaan. En toen heeft in het begin van de wetenschappelijke revolutie, in de 17e eeuw, heeft iemand een keer een stuk vlees uh, geheel vacuüm uh, laten liggen. En toen ontstonden er ineens geen uh, maden meer in. Dat was een enorme klap voor het uh, <lacht> ja. generatie spontaan. Weer een
1: hypothese ontkracht.
2: En toen kwam de theorie dat ieder leven komt uit een ei. En toen is ook de grote vraag gekomen wat er eerst was:
1: kip of het, ij, is, was. Ja. Kip het ei? <lacht> Al oh, komt die de vraag daar vandaan. Daar zijn we dan nou ja, nog niet over nee,
2: Wat is het begin? Maar uh, ga verder.
1: Ja, ja. Uh, Een van de problemen is dat het moeilijk is om je voor te stellen... hoe komen die bouwsteentjes dan zo geconcentreerd? Want als je het inderdaad, dat, dat warme vijvertje van Darwin hebt... waar het dan een beetje bliksemt... ja, hoe krijg je daar al genoeg bouwstenen bij elkaar? Chemie is ontzettend uh, afhankelijk van, van hele geconcentreerde stoffen. Dus je moet, uh, hoe krijg je dat... Allemaal bij elkaar in zo'n concentratie dat dat uh, iets meer gaat doen dan, dan alleen maar daar een beetje rondzweven in, in ja, je oplossing. Zit,
2: je zit ook nog steeds, je hebt natuurlijk de overgang van, van scheikunde naar leven. Ja. Dat is zeg maar, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Je hebt dode natuur en je hebt dan de levende natuur. En als je dus zo'n zo bak met aminozuren, dat is nog steeds dode natuur. Er zit geen... Ik wil geen levenskracht theoreticus worden, maar er zit nog steeds geen leven in. Nee, sterker
1: nog, we, die aminozuren zijn ook teruggevonden in het heelal. Gewoon ja. uh, in, in de vrije ruimte of op meteorieten. Ja, er kan die... geen
2: komeet langskomen of er zitten aminozuren. Ja, ja
1: precies. Dus eigenlijk uh, is het een beetje ja, teleurstellend wat, wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Van, eigenlijk weten we dat die aminozuren best wel makkelijk ontstaan. Maar die volgende stappen zijn wel mensen mee bezig geweest. Dat is, dat is verder uitgewerkt. Maar het, het probleem blijft, de ingrediënten zijn een beetje onnatuurlijk. Ammonia en methaan weten we nu dat was niet ik bedoel dat dat zijn allemaal hele sterk geurende gassen. Uh, nu ook. Je weet het wel als je de ammonia uh, openschoeft.
0: Ja, waarom kwamen ze tot die gassen? Want...
1: Ja, het zijn hele fijne moleculen. Ze reageren ontzettend lekker. Veel beter dan koolstofdioxide en stikstof. Dat is allemaal wat inerter. Dat reageert wat lastiger. Dus als je, ja, ja, goed. Het zijn nog steeds simpele stoffen. Dus als we daar dan mee beginnen, dan, uh, dan, dan ja, gebeurt er misschien nog wat. en dan wat bliksen wat. erbij, omdat ze er vanuit gingen. Ja, ja
0: ik vind het he? wel bijzonder.
2: Want we reduceren nu dit experiment van, ja, eh, logisch. Ja. En toen sloeg het als een bom in. Zeker, maar
1: het, 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 dat was het, ook. het stond in Time Magazine. Die, die deed verslag over dit experiment. Het opende de ogen van veel ja. mensen, want ineens was er een ingangetje. Het
2: leven werd ineens bekeken vanuit de chemie.
1: Ja, ja. En, en dat heeft ons uh, veel gebracht, alleen het, het spoor is een beetje uh, doodgelopen, dit spoor. En ik wil jullie graag deze aflevering een ander spoor laten zien. En daarvoor moeten we twee stapjes zetten. En eentje gaan we heel diep de zee in. En, en eentje gaan we heel diep de cel in kijken. En als we allebei die sporen volgen, dan komen we ergens in het midden uit. En dan Komen als het goed is, Met een enorme ik. knal. Ja, nou ja, dat, dat wordt vaak uh, de, de Big Bang, wordt er vaak bijgehaald bij het ontstaan van het leven. Dat is heel verwarrend. Ik, ik hoorde een, uh, de Big Bang. ja, ik hoorde iemand die uh, uh, ik, ik heb voor, voor deze aflevering ook een paar praatjes teruggekeken en dan zag ik iemand een bioloog vertellen die onderzoek doet naar de, de oorsprong van het leven. En Hij zei: Steeds als ik dat vertel op een feestje en ik zie die mensen twee maanden later terug, dan zeiden ze: Jij deed toch onderzoek naar de, de Big Bang. Mensen maar dan kan wel we een, een beetje door elkaar. Want ja. het is
2: natuurlijk in het, in het uh, monotheïstische verhaal is het allemaal in één keer gebeurd. Ja, ja.
0: want eventjes voor de tijdschaal, ja, hè, als geoloog, geologische tijdschaal. Ja. Uh, de aarde, nou we pakweg 4,6 miljard jaar oud. Heel goed. Wanneer... <laughs> ik weet toch nog <laughs> iets zo. van mijn studie. Um, wanneer, zou dan, uh, wanneer zouden die aminozuren dan zijn ontstaan? Wanneer Misschien moeten we nog een,
1: even één stapje verder terugzetten. En dat, dat Hendrik, 13,6 miljard jaar is voor de voor het hele land? Ja, zoiets of iets ja.
2: meer geloof ik. Maar uh, die groter. Ja. dus dat is uh, zeg maar uh, ruwweg uh, vier keer zo uh, of drie keer zo lang.
1: Ja, dus 13,6 miljard jaar uh, heelal, dan 4,6 miljard jaar uh, aarde. En de oudste sporen van leven, die zijn er uh, is altijd wat, wat geduw over, en het wordt steeds ietsje verder geduwd, maar we zitten inmiddels wel bijna op 4,2 miljard jaar. En dat is echt een hele een, een jonge aarde, denk ik. Uh, en, en wat, ik wat, wat zijn
0: die oudste sporen dan? Wat, uh...
1: Ja, en dan, dan gaan we toch de, de zee gaan, ja, want die, die worden gevonden bij uh, uh, wat dan hydrothermale bronnen heten. En dat zijn warmwaterbronnen. Uh, en die warmwaterbronnen, die werden voor het eerst eigenlijk gezien in de jaren zeventig bij de Galapagos-eilanden werden er black smokers ontdekt, zo heten die. Ah, ja. Een beetje een helse omgeving, je moet je voorstellen, zwarte wolken die daar een beetje omhoog reizen, veel zwavel. En op welke diepte is dat dan? Welke diepte dat is? Een kilometer of zo. Ja, zoiets. Dat weet ik niet precies. Oceaanbodem. Ja, dat is echt heel diep. Ja, en ook ontzettend hoge temperaturen. 450 uh, graden Celsius. Onder uh,
2: enorme druk natuurlijk, waardoor ja.
1: het vloeibaar blijft. Ja, ja, dus die ontdekking, dat was al spannend. Er werd al gelijk een beetje gedacht van... kunnen we hier misschien iets mee met het ontstaan van het leven? Maar deze black smokers hebben een groot nadeel... is dat het er wel erg warm is. 450 graden Celsius. Dat is ja, ver boven het aardse leven dat we nu kennen. En, en ook de chemie is niet helemaal... Uh, lekker, maar, maar
2: wacht even, ja. de smokers waren dus ook een, soort, een nieuw soort oersoep eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Want, want wat daar gebeurt in die black smokers... En dan ga ik toch een beetje naar Gemma kijken... Omdat uh, de geologie is toch weer een beetje ja, van jou. Maar uh, op plekken waar uh, nieuwe aardkorst zeg maar, ontstaat vanuit de aarde... Dus, dus uh, mag maar naar boven en dan, dan heb je die black smokers zitten dan op dan die Ja, precies. Die langs
0: de plaatranden zitten. Ja, dus, je ja. hebt
1: hitte, je ja. hebt dus
2: energie. Uh, je hebt allerlei uh, stoffen... Ja. Maar hebben ze daar dan ook al een minuzuren gevonden ofzo? of zo? Uh...
1: Nou, het, het zijn plekken waar veel uh, waar wel leven is, is gevonden. Dus, ja, en uh, er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles.
0: Uh, en het grappige is, heel even een, 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 een zijspoor. Uh, ze, ze dachten ook een paar eeuwen geleden, dachten ze niet dat alleen leven in zee ontstond, maar dachten ze ook dat alle gesteenten ook in zee ontstonden. Je had de Neptunisten. Oh, wat leuk. En de Plutonisten en de Plutonisten die zeiden alles is vulkanisch. En de Neptunisten die zeiden van nee, alles ontstaat uit de oceaan. Dus die zouden zeker bij zo'n onderzeese plaatrand hebben gedacht... van nou, dit is het. Dit is waar alles gebeurt, waar dit, alles vandaan komt.
1: Dit moet het zijn. Ja, en er komen heel veel mineralen ook uh, naar, naar boven gedampt. Dus, dus je hebt, nou ja, je hebt uh, ja, leuk, uh, heel veel ingrediënten. Leuk materiaal. Ja, leuk materiaal om mee te werken. Maar dus net iets, iets te hels eigenlijk. Iets ja. te veel zwavel en uh, uh, vuur.
0: Ja, meer een poort naar de onderwereld. Ja.
1: Nou, dat zijn dus die black smokers. Heel interessant, maar niet voor het ontstaan van het leven. Daarvoor moeten we weg van die plaatranden... En 60 kilometer verderop, waar het water iets rustiger is, heb je een ander soort smokers. En die worden white smokers genoemd. Het, is, uh, het water is wit uh, of helder en, en er komt wat, wat, wat witte walm omhoog. En die zijn ontdekt in 2000 voor het eerst. En dat begon met een onbemand onderzeertje dat, uh, nou ja, dat de oceaanbodem aan het verkennen was. Daar werd er wat van die walm gezien en een promovendus zag toevallig op camerabeelden van het onderzeertje... Een een witte torenspits eigenlijk een witte toren But at last the tall white
2: spires of lost city come into view As tall as city buildings they look like giant stalagmites in the dark reaches of Carlsbad cavern But instead of being stalagmites formed by dripping water de limestone spires of Lost City are caused by warm
0: water coming out of the bottom, flowing upward as it builds the spires.
2: Nou, muzikaal is het wel ongeveer hetzelfde als die, uh, die Uri-experiment.
1: Krijgen jullie ook een beetje een Lord of the Rings gevoel? Ja, zo?
0: Ik, ik zit al met popcorn klaar. <laughs>
1: maar het, het is ook echt, je moet de foto's maar eens zien, maar Lost City is echt, nou ja, grote witte torens. Dus het zijn torens van kalk. Komt 10 uit... meter hoog of zo, zoiets. 60 meter. 60, ja. Ja, het zijn echt uh, flatgebouwen. In de jaren 80 hadden geologen al gezegd van dit zou wel eens kunnen gebeuren. In de jaren 90 zijn er fossielen gevonden in Ierland bijvoorbeeld van, van dit soort bronnen. Maar pas in 2000 ontdekt. En om te begrijpen uh, hoe die torens ontstaan heb ik iets meegenomen wat ik jullie graag wil laten zien. En ik heb het hier in een doosje zitten en ik doe het eventjes open.
0: Het lijkt haast je, alsof je me ten huwelijk vraagt. Zo'n <laughs> mooie flinsterende uh, diamant zie ik hier. Ja, wat zie je? Ja, het staat op de zijkant. Dat mag niet voorlezen. Even. Ja, dat ik nou, dat zie een groene, op. heel mooi geslepen edelsteen, zou ik zeggen. Gif groen, salamandergroen. Ja. En, nou, ik geef hem even door. Hij schittert prachtig.
2: Ik zou hem zo op mijn nek hangen. Ja, het zegt edelsteen, geslepen edelsteen. Oh, oh ja, dat ik
1: dacht ik dus doen. al. Hij gaat al meteen. Een enorm
0: dure schat van Lucas. Hij is er eigenlijk
1: 2,2 karaat. <laughs> zo is hij geslepen. Nee, het is. Um, wat, wat het steentje is, Hendrik is even aan het zoeken. Ik, ja, hoop ik dat... zie hem,
0: eigenlijk glinstert daar, wacht ik. gelukkig glinstert <laughs> Oké, okay, ik ga even weg bij de microfoon, ik help Hendrik even. <laughs> nou ja, terwijl mijn <laughs> tafelknoten op de water, tafel kruipen. Ja. Het
2: is onverwoestbaar, mensen. <laughs>
1: Hij leeft nog. Nee, de, de kleur is inderdaad uh, gifgroen. En hoe uh, dit, dit um, uh, gesteente heet, waar deze edelsteen van gemaakt is, uh, heet in het Nederlands olivijn naar uh, olijven. En uh, wat jij aan de zijkant uh, zag staan, denk ik... was zeg maar als het, het Franse woord. Een uh, perido. Dit is materiaal waarvan de nieuwe zeebodem is gemaakt. Dus je, je, hebt, je hebt die black smokers. Die heb je op een, in de Atlantische oceaan heb je die dus op een hele lange rij. IJsland zit er ook. Maar als je dus daar 60 kilometer naar buiten gaat... Uh, dan, dan is die uh, oceaankorst al, al gevormd. En die is gemaakt uh, van dit gesteente. En dit gesteente reageert met zeewater. Dus je hebt olivijn... En uh, dat gaat een reactie aan met zeewater. Als, als water is H2O. En eigenlijk wat er gebeurt is dat er dit gesteente neemt een OH daarin op. En dus dan hou je een H over. Ja, dan hou je een H over. En in die reactie dat mengt en dat, dat, dat scheurt een beetje. Dus dat, dat zeewater dat percoleert ook een beetje die bodem, die korst in. En die H die je overhoudt, die komt dus als waterstofgas naar boven. En dus op de plekken van die torens borrelt dit waterstofgas omhoog. De reactie die, uh, van olivijn met zeewater, die noemen ze dan uh, serpentinisatie. Dat geeft niks met... Uh, ja, weer
0: een de slang ik dacht dan meteen zo'n slangenoog of ja. zo. Ja.
1: ja, precies. Want het uh, mineraal dat eruit ontstaat, dat heet dan uh, serpentiet, geloof ik.
0: Uh, serpentijn. Of mij. Serpentijn.
1: Ja, dus van olivijn naar Serpentijn. En Serpentijn is dan inderdaad net zo groen als, uh, uh, als een slang. Dus, uh, het begint
2: een beetje een verhaal <laughs> te worden. Maar uh, ik vind het fascinerend. Ja. Hè? Dus uh, fantastische krachten op de ja. zeebodem. Ja. Gekke constructies van ja. uh, olivijn en uh, limestone, als ik die Amerikaan goed ja, uh, uh, begreep. Ja. Maar wat heeft dat met leven te maken? Het, je kan erdoor gefascineerd raken en denken, het is vroeg, oud, uh, ja. borrel, borrel. Ja. Maar dan heb je nog geen leven natuurlijk.
1: Nee, je hebt nog geen leven. Maar waar we, waar we dus hier in de situatie hebben, is dat, is dat, er dus dat waterstof. Dat komt omhoog. Hè, het is basis. En er ontstaan dus van die, van die kalktorens. Dat, dat, dat is een beetje van binnen, is dat uh, poreus. Dus je hebt een beetje een labyrinth van binnen. Dus met allemaal, allemaal kleine hoekjes en gaatjes waarin dat water, dus langzaam omhoog, woont dat, dat 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 is een natuurlijk
2: proces. Dat ja. dat die kalk die wordt dan een soort
1: uh, doolhofachtige uh, ja. muur, eigenlijk. ja, precies. Dus je hebt als je het gewoon als je een doorsnede zou kunnen maken, dan heb je dus uh, nou ja, allemaal, allemaal gangetjes die met elkaar verbonden zijn. Kleine, ik zeg het alvast, gewoon eventjes, kleine celletjes Oeh. die met elkaar in verbinding staan. En uh, waarin je dus voor kan stellen dat daar uh, moleculen in kunnen ophopen. Weet je wel? Op die weg naar boven van dat, van dat warme uh, Ik denk meteen stilwater. een
0: soort uh, termietennest of zo. Dat nou ja, daar is het misschien wel goed
1: ja, mee maar te gelijken. Ja, maar ja, termieten. Dus, dus nu, hebben jullie, uh, nou ja, nu hebben jullie kennis gemaakt met deze plek. En nu gaan we de volgende. Dus we hebben,
2: we hebben, ja. we hebben uh, waterstof ja. en uh, kleine celletjes.
1: Ja, kleine celletjes in een, in een soort. Uh, kalksteen. Een ja, dus uh, kalksteen. Ja, ja oké, okay, dat onthouden we. Oké, okay, nu gaan we. De andere stap die gezet is in de afgelopen 30 jaar. is dat we best wel goed begrijpen hoe bacteriën werken. Hoe al het leven op aarde. Er, nou ja, op, op, op alle, in alle uithoek is gekeken. Van, uh, en, en, en wat heeft dit, al dit leven, nou biochemisch gezien gemeenschappelijk? En dan hebben ze, uh, we komen niet om de metaforen heen, maar dan als je kijkt van hoe zit die stofwisseling van die bacteriën in elkaar, dan kun je dat op een hele grote kaart uittekenen. En dat ziet er dan echt uit als, uh, als de London Underground, zeg maar, met allemaal routes die moleculen kunnen volgen en omgezet worden van en de ene En dat is dus veel,
2: veel ingewikkelder dan ze in die tijd van het bliksemexperiment uh, dachten. Ja dan had je en, nog gewoon een soort zak met uh, stof en dat was dan een bacterie.
1: Ja, en hier kijk je dus naar, als je nu naar een bacterie kijkt, dan zie je dus een, een ontzettend web van, van reacties. Wat, 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 ja, Zo'n bacterie is eigenlijk een beetje een bioreactor, waarin van allerlei moleculen in andere worden omgezet. En als je ja, nou een bioreactor in duizend fout, want er gebeuren allerlei reacties ja. tegelijkertijd.
0: Ja, bacteriën zijn gewoon heel cool. De
1: bacteriën zijn sowieso heel cool. <laughs> En, uh, maar als je nou gaat kijken naar al die verschillende bacteriën... en ook naar onszelf, uh, wat hebben we dan gemeenschappelijk? Je, je ziet het al, als je dan naar die metrokaart kijkt... dan zie je al iets dat er iets uit springt. En in, in het midden zit een soort, zit een soort cirkel. En je, de London Underground heeft ook een cirkel line uh, die, die rondgaat. Um, en uh, die cirkel, dat is de citroenzuurcyclus. En ik, ik, ik drop ja, het woord even. heb op school gehad. Ja. Ja, heb jij die op school gehad? Ja, ja. ik, ik net niet, maar wel uh, in mijn studie. Gemma, heb jij hem op school gehad?
0: Nou, dan ben ik tijdens die lessen in slaap gevallen. Dus uh, help me alsjeblieft even herinneren.
1: Ja, ik, ik moest die. zitten... Ik goed? ben hem ook vergeten hoor. Ik ga hem ook niet uitleggen. Maar ik moest hem wel uit het hoofd leren. Uh, ja, ik herinner jullie...
2: me een, inderdaad een cirkel. Ja. En daar uh, kon je op ieder moment instappen met een molecuul. En dat werd dan helemaal verwerkt. Uh, ja. En er, er kwam van alles uit. En... Uh, ik
0: neem nog even een slokje gemmerké met citroen. Belangrijk.
1: Ja, ja het, het is zeker belangrijk. Maar Lucas, Want...
2: waarom was het zo
0: belangrijk?
1: <laughs> Vertel me dat. <laughs> nou, die, j, jij zegt het al. Uh, die citroensuurcyclus, je kunt er alles in gooien. Uh, vette, suikers. En wat er dan gebeurt is dan... Uh, nou, de elektronen worden er afge, afgeslurpt. En er komt CO2 uit. En uh, waterstofgas uiteindelijk. Uh, maar, maar zo wordt ons voedsel zeg maar, verwerkt. En in, in brokjes om, uh, en eigenlijk, uh, ja, is het een soort voorbewerking om er uh, energie uit te halen. En Eric Smith, die onderzoek doet aan het ontstaan van het leven, die uh, ziet een hoofdrol voor die citroenzuurcyclus. En
0: dat legt hij hier uit. We were all, well, some of us were taught in high school biology that this cycle is important. It's called the Krebs cycle. We were told we need it to get energy from fats and oils so that we can live. That's why it's important to us. But we're late and we're backward. The reason the citric acid cycle is important to everything, and this is stunning... All molecules that you use to make the entire biosphere originate in one of four or five compounds in this cycle. All the diversity that you see around you comes later, but the building is all done from these.
1: Ja, en het hele mooie wat Eric Smith hier zegt is dat we are backwards. Want zoals ik de citroenzuurcyclus net beschreven heb, zo draait hij in ons. Maar hij kan ook de andere kant opdraaien. Oh, ja, en dan en, zit je... Ik snap het nog steeds niet, ja, ja. niet
0: helemaal, maar goed, ja, er is.
1: Ja, dus als je, als je uh, de citroenzuurcyclus in ons, die is dus een soort verwerkingsmachine. En dan wordt alles wordt opgebroken in componenten. Oh
0: ja, dus wordt het wordt steeds kleiner. Maar ja. het kan ook, als je hem eventjes uh, vooruit spoelt. Dan, ja. uh, dan, ja, dan moet wordt dan alles opgebouwd.
1: een andere soort energie
2: invoeren of zo. Of,
1: uh... ja, dus in ons wordt voedsel wordt afgebroken. Eiwitten worden afgebroken in aminozuren. DNA wordt afgebroken. Weer in nucleotide in ons eten. Weet je. Dus, dus dat kun je allemaal met die citroenzuurcyclus doen. Maar als je hem dus omdraait, dan kun je er dus nucleotide mee maken. Je kunt er aminozuren mee maken. Je kunt er suikers mee maken.
2: En dat gebeurt ook.
1: En dat gebeurt bij sommige bacteriën zeker die uh, rond warmwaterbronnen oh. in de zee leven.
2: Dus die, die cyclus die in alle cellen een bepaalde, zeg maar, met de klok meedraait... die draait in die diepzee, in die bijzondere omstandigheden, tegen de klok in.
0: Ja, maar nee, ik vind het juist mooier andersom. Zoals hij zei, wij Precies. zijn achteruit, want eigenlijk doen wij de minder spannende variant. Wij breken alleen maar alles af. Maar die bacteriën, die maken het daadwerkelijk. Dat is veel indrukwekkender. Okay. Okay. En, en zoals wij
1: CO2 produceren in die uh, citroencyclus. als je hem de andere kant op draait, heb je CO2 nodig. En heb je waterstof nodig. Um, als je waterstof met CO2 laat reageren, daar zit energie in. Dat levert energie op, die reactie. En uh, je, je zit alweer met bouwsteentjes in die citroenzuurcyclus. Dat zijn twee hele mooie dingen... Dus, dus, dus je draait die citroenzuurcyclus de andere kant op... en je kunt eigenlijk dus alle moleculen maken waar het leven op gebaseerd is. En dat zegt die Eric Smith dus. Alles wat je om je heen ziet, dat komt eigenlijk uit de citroenzuurcyclus. Ja, dus als een bioloog dat dan ziet... Ja. Eh, iemand heeft het natuurlijk voor het eerst uh,
2: gerealiseerd... en dan denkt hij ineens, aha, we hebben hier de machine... Ja. die aan de basis ligt van
1: uh, het leven. Ja, ja, dus als je op een of andere manier bij de citroencyclus cyclus kan komen... Dan, als je die op gang kan brengen. Als je die op gang kan niets. brengen. En, en het is ook wel duidelijk dat als je maar genoeg... Uh, uh, dus, dus het is een cyclus met, met iets van acht stappen of twaalf stappen of zo. Uh, als je maar genoeg van één stapje hebt geproduceerd... dan komt die volgende vrijwel vanzelf. Dus ja, het, het is echt een, een, een motortje dat zichzelf een beetje in de gang houdt. Je... Ja,
0: ik zit echt aan een Escher-tekening te denken... of inderdaad aan de kip-of-ei-discussie. Het loopt allemaal zo mooi naadloos in elkaar over. Het, breekt, ja. uh, het, het bouwt op, breekt af.
1: Ja, je zegt het gaat naadloos in elkaar over. En dit is ook het moment dat we even de stap gaan zetten... om alles wat we nu over de cel- en de citroenzuurcyclus hebben gehad... om dat te gaan verbinden met wat er in die uh, witte torens diep in de zee gebeurt. Dat waterstofgas komt er omhoog borrelen. CO2 heb je daar in het water zitten... Uh, waterstof en, en CO2 reageren niet meteen met elkaar. Daar hebben ze nog een, een, een duwtje voor nodig. Net zoals uh, in principe uh, reageert een houtblok met zuurstof. Maar dan heb je wel even een vonkje nodig ja. om even de energie uh, te leveren. En het idee is dat, dat in die uh, warmwaterbronnen... ook een soort reactieve moleculen omhoog borrelen die, uh, die dat helpen. Dus die, die CO2 en waterstofgas dat setje geven. En wat, wat, wat nog mooier is, is dat uh, in die kalktorens daar zetten zich ook uh, metalen af. Weet je, daar komt een beetje ijzer, nikkel, magnesium. En als je nou gaat kijken naar de enzymen in de citroenzuurcyclus, die hebben nog steeds, ook in, in jouw gemma en in jouw Hendrik, die hebben een kern van magnesium bijvoorbeeld, of van ijzer. Die kun je daarin terugvinden. Dus het idee is dat door naar die enzymen en eiwitten te kijken... kijk je dus ook een beetje terug in het verleden. Het is een beetje zoals de vingerafdruk van het leven... zie je daar dan al eigenlijk. De een voetafdruk,
2: ja. zie je? Dan komen we ja. toch een beetje voetafdruk. Een beetje Sherlock Holmes. Uh.
1: Ja, en, en uh, dus, dus het, het nieuwe bouwwerk dat is eigenlijk ontstaan... en dat hebben uh, Michael Russell is er heel belangrijk voor geweest van NASA. Nick Lane heeft er heel mooi over geschreven. Zijn boek komt volgende maand uit in vertaling uh, hier in Nederland... Uh, Bill Martin uit Düsseldorf, die hebben dus, dus uh, dit idee neergezet. En uh, nu ik het een, een beetje heb geschetst ah. uh, voor jullie. Uh, hè, dus, dus, uh, waar we uiteindelijk ja. zitten is dus in een situatie waarin je dus allemaal van die celletjes hebt. Waarin organische moleculen kunnen ophopen en waar die citroenzuurcyclus kan gedraaien. En als je dat motortje eenmaal hebt... Ja, dan heb je nog
2: geen leven. maar Dan heb je dus wel een soort begin... Ja. Want er moet er nog een membraan omheen. Ja, precies. Dan heb je dat gedoe met ja. DNA-moleculen of RNA... dat het zich moet kunnen ja. reproduceren. Want dat is altijd de definitie van leven. Als je dus een eeuwig draaiende
1: citroenzuurcyclus hebt... dan heb je nog steeds geen leven. Nee, natuurlijk. Maar goed, nee. het begin is er. Het begin is er. En daar en, gaat het heel en, en, en je zit dus met een uitgangssituatie waarbij die genen... Uh, ...controle kunnen nemen over die citroenzuurcyclus uiteindelijk. Hè, dus, dus daar moet je uiteindelijk naartoe. Dus er zijn, er komen nog, nog heel veel stappen na, na ja, en, en het leven moet uiteindelijk ontsnappen uit, uit die torens. Ja. En dat ja. weten
0: we dus <laughs> nog allemaal niet. Nee.
1: Daar zijn ook ideeën dat is, over. In,
0: in, in uh, de vervolgfilm, je ja. over Lord of the Rings bestond ook uit drie delen. Ja, precies, Dus uh, we precies. hebben nog een uh, spannende vervolg te gaan. Ja, we, we hebben
1: nog een lange weg te gaan er ja. zitten nog heel veel fascinerende kanten aan. Maar dit is, dit is de kern.
2: Maar dit is dus ook, want je noemde nu dat er ook iemand van NASE bij betrokken was. Ja. Want uh, het zijn allemaal stoffen die je overal in het heelal
1: hebt natuurlijk. Nou ja, dat, maar dat je vind... moet
2: wel een beetje heet, hete zeebodem hebben eigenlijk.
1: Ja, dus, dus, uh, Voor zover we dat begrijpen. En, en dit vind ik het hele mooie van deze theorie. Is als je water hebt en een, uh, een, een geologisch actieve planeet. Dus waar, waar de nieuwe oceaankorst gevormd wordt. Waar magma is, waar, waar de, ja, een planeet die leeft. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het leven dan zelf er best wel snel achterna Komt. En dat weten we ook op aarde. Ik bedoel, de, de condities waren 4,2 miljard jaar geleden, de, de oceanen waren er. We zien die, die, die oceaanbodem, die is, is rustig, is tenminste zo, zo rustig als het uh, kan zijn. Die toren valt niet gelijk om. Nee, nee die, 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 die kan, de, zulke torens kunnen tienduizenden jaren lang bestaan.
0: En het is ook wel logisch, want daarna kom je dan hè, met verdere levensvormen, dan kom je bij die. Algenmatten, fossiele algenmatten, stromatolieten ja? terecht. Dus dan is het opeens wel een kleine stap... van heel primitief leven in die torens... naar ja. wat verdere levensvormen. Ja. Ik bedoel, hè, voordat wij er waren... duurde het nog gigantisch lang natuurlijk. Maar wat ik me ook nog afvraag... over dat heelal gesproken... Want we zijn nu natuurlijk altijd heel erg met onze blik op de ruimte. Daar weten we eigenlijk best wel veel van. Maar we weten nog zo weinig van die... Waarom worden er wel ruimtereizen georganiseerd? Maar ik zou het veel gaver vinden om met zo'n onderzeeër naar die witte torens toe te gaan.
1: Ja, ik vind het bizar dat dat pas... We waren eerder op de maan dan dat we deze torens hadden. Ja, maar het is veel
2: makkelijker natuurlijk. Want in de ruimte heb je maar een drukverschil van één atmosfeer die astronauten die uh, vertellen ook altijd dat dat muur, dat dat, dat metalen dingetje waar ze dan tegenaan leunen, dat was vrij dun, dat verboog dan ook vaak een beetje. Want ja, één verschil is niet zoveel. Terwijl als je de diepzee ingaat, dan heb je, wat is het? Uh, duizenden atmosferen verschil. Dan heb je, ja, je hebt gewoon die kogelvormige onderzeeërs en het idee dat je naar buiten kan is natuurlijk, uh, moet ik maar beter uit je ja, hoofd
0: laten. Geen onderwater voetafdrukken, nee.
1: <laughs> nou ja, eigenlijk is het dus wel een voetafdruk van, hè, die we daar hebben gevonden in de in Lost City. En en uh, ik bedoel, die Lost City, dat is niet de plek waar het leven is ontstaan. Hè? Ik bedoel, Lost City is misschien 20.000 jaar oud. Nee, maar vergelijkbare dingen ja. vroeger. Maar nog
0: even, als ik hem op, de, op, de, op Google Maps zou opzoeken... Waar, is dat ook inderdaad in de buurt van de Galapagos-eilanden Nee, dan? Dat is,
1: uh, uh, dit is dus als je dan uh, de Mid-Atlantic Ridge hebt. Dat ja, is die bergketen ja. waar IJsland deel ja, van de... uitmaakt en die doorgaat onder, uh, onder water... Dan uh, uh, 60 kilometer ten westen daarvan, geloof ik ergens halverwege. Oh ja, halverwege richting de, Canada dan. Ja, ja. ergens ah, je halverwege.
2: Je ziet uh, de tent, het is een uh, fascinerende bergketen die dus echt van uh, zo beetje van de noord naar de zuidpool loopt. Of ja, de, de mid oceanische rug. In, uh, in ja. bepaalde uh, spionagefilms komt die ook altijd voor, want dan kan je namelijk ontzettend mooie achtervolgingen met uh, atoommondenzeeers uh, sceneren. En uh, in natuurfilms komen ze ook voor. Het is echt een onvoorstelbaar landschap. Echt bergen van duizenden meters uh, die gewoon onder water staan. Ja, maar
0: dat bedoel ik. Ik zie echt een toekomst voor me dat mensen in goede duikpakken over die uh, daar gaan bergwandelen.
2: Dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Ja. <laughs> maar jij ja. zei het net ter loops, maar dat ja. is toch wel een hele fundamentele feit. Dat er dus de aarde uh, sissend en borrelend uh, enigszins afkoelde. Ja. En plop gelijk ontstaat er leven. En dat weten we zeker. Ja,
1: dat, dat weten we inmiddels vrij zeker. En, en, uh, dat...
2: Maar dat betekent dus dat, dat... Uh, dat er maar niks hoeft te gebeuren...
1: of er ontstaat leven. Ja, daar lijkt het wel op. En dat is toch... Ja, ik vind het een hele uh, fascinerende gedachte... dat als je dus een, een, een zusteraarde ergens zou vinden... Waar, nou ja, die net zo actief is en waar ook oceanen op zitten... ja, grote kans dat er... Dat daar een algemat ja. te vinden is... <laughs> Het is natuurlijk wel een heel mooi contrast met als je kijkt van...
2: Uh, je hebt zeg maar het leven zelf en je hebt dan... dat vinden wij dan als mensen heel erg belangrijk... intelligent leven. Ja. Dat zijn wij voor zover bekend uh, alleen wij, uh, mens. En als je dan kijkt dat uh, dat, dat dus... Uh, 4 miljard jaar langer heeft geduurd dan het leven. Dat is, dus uh, gewoon leven is bij wijze van spreken logisch. Bijna Maar wel. intelligent leven... Ik heb maar... Dat, dat is kennelijk... dan moet er zeg maar wel heel wat meer water door de Rijn stromen voordat dat zover is. Want bijvoorbeeld, ja. de, hoe weet het, de dinosaurussen, die hebben ook een enorme uh, soortenrijkdom gehad. Maar er is nooit een, een dino geweest voor wie het evolutionair handig was dat hij uh, kon leren schrijven of zo. Of uh, techniek kon ontwikkelen. Ik, ik, ik denk dat het dus dat was drie. wel
0: handig voor ze geweest, maar...
2: Nou, kennelijk niet. <laughs> kennelijk hebben ze het niet nodig en is alleen... In onze zijtak van de apen is dat toevallig ontstaan.
1: Ik denk, ik denk dat je dus kan... Als je naar de geschiedenis van het leven op aarde kijkt... is, is, dan, is er dan drie keer een soort plafond doorbroken. De eerste keer is het leven zelf, hè, dat het die torens uitkruipt. De, 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 de tweede keer als we meer cellig worden... En, ja, en daar gaat nog een iets aan, een enorm verschil, aan ja. vooraf, maar dat is ook een onderwerp op zich. En, en dan die derde stap, inderdaad: het intelligente leven. Dus, ja. dus wat, wat, maar wat, deze wat theory... heeft
0: intelligentie voor nut, eigenlijk? Ja, dat is een andere aflevering. Ja, ja nee, maar ja, wij, wij zien dat nu als een soort kroon op alles. Van, wauw, nou, we kunnen nadenken. Voor ons is het ja, niet maar maar Voor die wel, andere dieren niet. Ik zou het ook wel lekker vinden om af en toe wat minder na te denken. Ik, ik vind het een wel. Grazen.
1: Ik, ik, ik vind het ergens wel leuk dat er nu een wezen is dat kan reflecteren op zijn eigen ontstaan. Ja. En, als ik nog en daar een... dan weer vanaf wil. <laughs> als ik nog één contrast mag aanbrengen, Hendrik. Want jij zei van, het is zo interessant dat het leven zo snel ontstond. Maar intelligent leven zo, uh, zo laat. Maar waarom ik deze theorie ook ja, wat, wat interessanter vind... Dan, uh, dan die eerdere ideeën over die bliksem en die vonk... is dat dat is toch een beetje een wonder wat er dan ja. gebeurt. Weet je, de, de, de blikseminslag, de UV-straal die precies goed valt... Uh, dat is bijna iets magisch. Ja, ook
2: een soort, het lijkt ook heel erg... Je ziet dat de cel is heel simpel. Als je maar een zak aminozuren hebt, dan ben je er eigenlijk al. Dat hele verhaal van die citroenzuurcyclus is realistischer in feite. Want dat is een ingewikkeld uh, chemisch proces wat, wat, wat zijn plek moet vinden. Ja. Maar uh, wat je ook ziet is dat er toch een soort... Ja, het lijkt toch wel heel erg zoals de schepping wordt afgebeeld uh, met een enorme knal. En dan ja. uh, vandaar die Big Bang ook natuurlijk. Ja,
1: ja zeker. Terwijl hier zitten we meer iets, iets veel subtielers. Vanuit die geochemie van de aarde komt de biochemie eigenlijk uh, als een soort vervolg.
0: Ja, zo haal je lekker de romantiek weer uit de wetenschap. Nou, gelukkig hebben we nog een mooie edelsteen om het <laughs> toch nog een beetje romantisch te houden. Ja,
1: hij, hij schittert heel veel en hij lijkt, uh, het lijkt wel wat, maar hij was niet zo duur. Maar zo dood als een pier dus? Dit is zo dood als een pier. Maar als we dit nou uh, in het zeewater leggen, dan wie weet wat er nog uh, omhoog kruipt. Hé, hey, ik denk dat we een heel eind uh, zijn gekomen uh, deze, uh, deze aflevering. Maar voordat we afsluiten, we hebben nog een uh, lezersvraag ja. gekregen, Hendrik.
2: Ja, we hebben een uh, mail gekregen van Katelijne uh, Hornstra. En die ging over onze pilot.
0: Ja, onbehaarde wat, apen. Ja, wat, waarom, waarom, waarom de...
2: ons waarom haar verloren, inderdaad. En daar hebben we dus een brief gekregen van uh, Katelijne Hoornstra, per e-mail hebben we dat gekregen. Maar die, die zegt van ja, dat is uh, uh, ontzettend interessant. Maar paarden die kunnen wel heel snel uh, lopen. En die houden dat ook rustig een hele dag vol. En haar ervaring blijkt ook dat die paarden dat veel makkelijker volhouden... dan de ruiter die erop zit. Dat zal wel haar eigen ervaring zijn. En ik moet inderdaad zeggen dat een mens die kan uh, de hele dag uh, doorlopen... Maar alleen in extreme gevallen kan die dus echt wel een paard inhalen. Dus ik heb het nog nagezocht in, in de literatuur. Uh, een, een middelmatig paard... <laughs> die, die legt het uiteindelijk af tegen een, een heel sterk mens.
1: Ja.
0: Maar een racepaard...
2: Ja, dus, want zij noemt ook... Katelijne uh, noemt ook uh, Arabische paarden... maar die zijn ook speciaal gefokt daarvoor. Dus die, uh, die kunnen dat veel langer volgen.
0: Ja, en een middelmatig mens... ik weet niet hoe jouw hardloopconditie is, maar... Denk jij dat jij een uh, middelmatig paard eruit zou kunnen rennen?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. De gemiddelde jogger die loopt ongeveer uh, uh, 7 kilometer per uur. En een paard die, uh, die komt er 20 wel. Dus dat, dat, maar er zit, er zit een
1: overlap in. De, dus de mens kan best wel hard uh, lopen, maar... Uh... Niet harder, verder, sneller. Dan nee, kijk, een
2: paard. Ik had beter een, ik had, als ik nou een zebra had genoemd of een hert. dan was het beter geweest. Want ja. het interessante is dat. Uh, die techniek om uh, heel hard te blijven lopen. achter een dier aan. die werkt vooral omdat de mens. en dan komen we weer op jouw punt. dat we ons haar hebben verloren. om te goed te kunnen zweten. dat uh, lukt omdat wij wel ons goed kunnen afkoelen. Maar dat dier niet. En er zijn ook beschrijvingen. Want de, 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 de koen, San in uh, de Kalariwoestijn... die passen dat nog wel eens een keer toe. Als er een onderzoeker bij is. Vroeger deden ze dat veel vaker natuurlijk. En dan kunnen ze achter een het aanrennen. En dat moet iedere keer even stilstaan om te heigen.
1: Omdat het anders oververhit. Anders
2: wordt het wordt oververhit. En ja. op een gegeven moment hoeft die, uh, die, uh, die, die jager... die hoeft hem er tegenaan te blazen. En die valt om. Want die,
1: die, hij kan gewoon niet meer. Doodgelopen. Ja, ook door de hitte. Ja. Ja. Nou ja, mooi dat we dat nog even recht hebben kunnen zetten. Um, dit was de aflevering. Dit was uh, de derde aflevering van Onbehaarde Apen. Uh, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. tijd,zelfde tijd, zelfde plek. Vergeet je niet helemaal gratis te abonneren via iTunes, Stitcher of via onze eigen website. Daar kun je onze podcast ook vinden. En op de Google Play Store. Vertel ook aan al je vrienden, familie, collega's uh, nou ja, dat er een leuke nieuwe podcast over wetenschap is. En heb je nu uh, zelf een vraag, naar aanleiding van deze uitzending of, uh, uh, of iets anders, dan kun je mailen naar het e-mailadres durftevragen.nrc.nl. En uh, dat is een e-mailadres dat wij ook uh, gebruiken voor uh, de rubriek op onze achterpagina van de Wetenschapsvragen. Nou, tot volgende week.